0: Que fé salva. Evangelho de Lucas. Comentário de Mari Persona. Após Jesus ter expulsado a legião de demônios do homem gadareno, duas personagens cruzam seu caminho. Uma é a filha única de Jairo, um dos principais judeus da sinagoga, o qual se prostra aos pés de Jesus suplicando que vá à sua casa curar a menina. Ela tem quase 12 anos e está à morte. A outra é uma mulher desconhecida que há 12 anos sofre de hemorragia. Segundo a lei de Moisés, uma mulher assim é impura e intocável. A menina é uma legítima representante de Israel e acabará morrendo. A mulher, anônima e impura, representa os gentios ou não judeus que sempre estiveram à margem do povo escolhido de Deus, mas que aproveitam para tocar em Jesus enquanto ele vai cumprir a sua missão de trazer Israel de volta à vida. A Carta aos Romanos ensina que Israel foi deixado de lado por um tempo para que os gentios fossem introduzidos na esfera de privilégio e bênção. A igreja, formada por judeus e gentios, tem sido o foco de Deus nos últimos dois mil anos. Assim como ocorre hoje com quem se aproxima de Jesus de qualquer maneira, ignorante da lei de Moisés e dos rituais do judaísmo, a mulher se mistura com a multidão em busca de cura para o seu mal. E é assim, escondida e anônima, que ela se aproxima de Jesus. Ela chegou por, de, por trás dele tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Ela não pediu para ser curada e nem se prostrou aos pés de Jesus, como fez Jairo, implorando pela cura da filha. Também não esperou que Jesus lhe impusesse as mãos ou orasse por ela. A sua fé lhe dizia que bastaria tocar na borda de seu manto. E foi o que fez. E foi curada. Mas aquele de quem fluem todas as bênçãos imediatamente percebe que alguém tocou nele, ao que os discípulos retrucam, que dezenas de pessoas o comprimem ao seu redor, mas nenhuma delas teve a cura, apenas a que se aproximou com fé. Aquele que é verdadeiramente salvo por Jesus não passa despercebido. A mulher se vê constrangida a confessar na presença de todos que havia tocado em Jesus e fora curada. Jesus diz a ela, filha, a sua fé a curou. Vá em paz. E você, já tocou em Jesus com fé? Ou é apenas mais um da multidão de curiosos que se aglomera ao redor dele? E se tocou e recebeu o perdão de seus pecados e a salvação eterna, por que você insiste em passar despercebido? A carta de Paulo aos Romanos diz, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele crê jamais será envergonhado ou confundido. Nos próximos três minutos, uma casa se enche de choro antes de se encher de alegria. Quando um médico é chamado para socorrer alguém que pode morrer, ele não para no caminho para atender outra pessoa com uma doença que não é mortal. Mas Jesus não é médico. Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo para resolver, na cruz, a questão do pecado. Se ele tivesse vindo para curar doenças, a população do planeta teria sido toda curada. As curas que encontramos nos evangelhos servem apenas para provar que ele é o Messias aguardado por Israel. Pense na filha de Jairo como a nação de Israel morta aos olhos de Deus como testemunho neste mundo. E pense na mulher hemorrágica como uma figura dos gentios, alcançados pela graça salvadora de Deus por meio da fé em Jesus, enquanto Israel jaz imobilizado por seu orgulho e pretensão de ser capaz de cumprir a lei de Moisés. Ao se deter para conversar com a mulher, Jesus não interrompe a sua missão. Ele apenas adia a ressurreição da menina para curar a pobre mulher, que, de outra forma, não teria sido alcançada. Este é o período atual em que Jesus está ocupado acrescentando gentios e judeus convertidos à igreja, o seu povo celestial. A qualquer momento, ele voltará para tirar a igreja deste mundo e, então, tratar com aqueles que pertencem ao seu povo terreno, Israel. Estes irão usufruir das bênçãos há muito prometidas para eles na terra, quando Cristo estabelecer o seu reino de mil anos. Mas neste exato momento, Israel não tem qualquer indício de vida para servir como um testemunho para Deus. Toda a nação está igual a menina, morta. Alguém traz a notícia, a notícia a Jairo. Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus diz a Jairo, não tenha medo. Então somente creia e ela será curada. E é assim, diante da incredulidade de todos, que Jesus chega à casa de Jairo, permitindo que entrem consigo apenas Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. Por quê? Porque a crença geral ali é de que nada mais pode ser feito. Não, não chorem, diz Jesus. Ela não está morta, mas dorme. Todos riem dele pois sabem que a menina está morta. Assim é hoje com a maioria dos cristãos. Acreditam que Israel perdeu a sua chance e que não haverá uma restauração desse povo. Acham que a igreja é a sucessora de Israel neste mundo e a atual detentora das promessas terrenas feitas àquele povo no Antigo Testamento. Não é, não é de surpreender que muitos cristãos corram atrás da prosperidade prometida a Israel ou tentem conquistar ter territórios para garantir a cristianização do mundo em instalação do reino, este é um equívoco tanto do catolicismo quanto do protestantismo fundamentalista. Jesus toma a menina pela mão e diz, menina, levante-se. Eu nem preciso dizer o que aconteceu, não é mesmo? Nos próximos três minutos, os discípulos recebem um poder que só Deus pode dar. Um dos erros da cristandade é acreditar que tudo o que está na Bíblia vale para qualquer época e lugar. Não é bem assim. Existem passagens que são específicas para o momento em que ocorreram, e é o que vemos nesse capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Aqui, Jesus dá aos discípulos a ordem expressa de saírem para pregar o reino de Deus sem levar quaisquer recursos. Ele diz, não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra, na casa em que vocês entrarem. Fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunha contra eles. Muitos cristãos pensam ser este o modo correto de se viver e testemunhar de Cristo. Porém, mais tarde, o mesmo Jesus diria aos discípulos, quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse, mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem, e se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. O mesmo equívoco de tentar aplicar as, as coisas, todas elas, ao momento atual, cometem aqueles que tentam aplicar para a igreja, as promessas feitas a Israel no Antigo Testamento. Por isso o apóstolo Paulo exorta, procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. O verbo manejar aqui tem o sentido de dissecar ou dividir criteriosamente a palavra de Deus. Esta é a chave para o entendimento de toda a Bíblia. O poder e a autoridade que Jesus dá aos discípulos aqui são específicos para esta missão. Poder para eles executarem a obra de Deus e autoridade para usarem esse poder em nome de Jesus. A mesma autoridade sobre os demônios que Jesus demonstrou ter no capítulo 8, ele agora dá aos discípulos, é uma autoridade divina. E isso ficou claro quando nós vimos que os demônios precisaram aguardar a autorização do Senhor para entrarem nos porcos. Quatro coisas importantes aqui. A primeira é que Jesus convoca ou reúne os doze discípulos. A segunda, ele dá a eles poder e autoridade. A terceira, os envia a pregar e a curar. E a quarta, dá a eles instruções claras de como devem proceder. Apesar das particularidades desta comissão, a ordem ainda vale para hoje. Primeiro, o Senhor chama, depois capacita, depois envia e finalmente instrui como proceder. É claro que hoje nós não pregamos o reino de Deus como esses discípulos pregavam, afinal, naquele momento o rei estava na terra. Mas pregamos a Jesus Cristo e este crucificado, como ensina Paulo em 1 Coríntios 2, versículo 2. Nos próximos três minutos, um homem tem a sua consciência atribulada. Herodes Antipas é filho de Herodes o Grande, o rei que mandou matar os meninos de até dois anos quando Jesus nasceu. Satanás tentava, na época, eliminar aquele que viria a pisar a cabeça da serpente e reinar sobre Israel. O que Satanás não conseguiu por meio do pai, Herodes o Grande, iria conseguir por meio de seu filho, Herodes Antipas. Este, com Pilatos e os sacerdotes judeus, participaria da condenação e execução de Jesus. Mas aí o tiro de Satanás sairia pela culatra. Conforme Deus prometera no Jardim do Éden, o descendente da mulher pisaria a cabeça da antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Hoje nós sabemos que isso ocorreu na cruz. Mas aqui é de duas outras cabeças que Lucas nos fala, da cabeça de João Batista e da cabeça de Herodes Antipas. Este, Herodes, havia mandado decapitar João, porém o profeta não saiu de sua cabeça. Ele se preocupa ao ouvir falar dos grandes feitos de Jesus. Alguns afirmam que, Elias, que Jesus é Elias que voltou, outros que um profeta ressuscitou, mas no evangelho de Mateus... Herodes dá a sua própria opinião a respeito. Ele diz, este é João, que eu mandei degolar, ressuscitou dentre os mortos. A má consciência transforma o valente em covarde. A possibilidade de Jesus ser João ressuscitado dentre os mortos, aterroriza Herodes. A ressurreição da vítima é a última coisa que um homicida deseja, pois demonstra que Deus, o único que pode dar a vida, decidiu ficar do lado do assassinado. E quando Deus fica do lado do inocente, da vítima, uh, que lado resta para o culpado? O livro de Apocalipse diz que Jesus vem com as nuvens e todo olho o verá até mesmo aqueles que o traspassaram. Quando isso acontecer, de que lado você estará? Da vítima ou dos algozes? O mesmo Apocalipse diz que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam, as montanhas e as rochas caiam sobre nós e escondam-nos da, da, da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles e quem poderá suportar? Isso está em Apocalipse, capítulo 6. Enquanto a consciência de Herodes o incomoda acerca de João Batista, um morto que ainda não ressuscitou, que era João Batista, Jesus morreu. Jesus ressuscitou. E Jesus está agora glorificado à dessa do Pai. Ele voltará. Mas não mais como um humilde carpinteiro, porém como um severo juiz para condenar a todos os que o rejeitaram. Deus agora ordena a. Que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Volto a perguntar: de que lado você estará nesse dia? Nos próximos três minutos, Jesus faz um milagre que é o único registrado nos quatro evangelhos. Visite respondi.com.br. Visite também três minutosnet Hold up.